0: Welkom bij de tijdwinst podcast. De podcast die gaat over nou, productiviteit, slimmer, werken, maar ook werkgeluk. En vandaag spreek ik met iemand die niet alleen alles weet over klantvriendelijkheid en sales, maar ook over time management, John Rijlaarsdam. Ja. Dankjewel, eh, <laughs> Wat een intro, hè? Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ja. ja mooi. Leuk dat je hier bent. Uh, jij bent trainer bij ons, maar je hebt ook een hele geschiedenis in de sales. Trabbe eens even af. Wat heb je allemaal Klopt.
1: gedaan? Klopt. Nou, Zoals je misschien kan horen, jij weet het natuurlijk al, kom ik uit de omgeving Rotterdam. Uh, dan woon je dicht, dicht op de haven. Dus ja. dat was ook een logische plek om mijn carrière te beginnen. Heb ik een aantal uh, jaartjes uh, zo in rondgelopen in de logistiek. Uh, maar ik had altijd al een affiniteit met, met auto's en techniek van kinds af aan. Dus ik ja. wilde heel graag autoverkoper worden. En dat was uh, nou, ik denk een jaar of 22, 23 uh, geleden dat ik als junior autoverkoper mocht beginnen bij het merk uh, Nissan. Een aantal jaren gedaan. Uh, best, wel, uh, best wel verdienstelijk. Uh, ik miste alleen een beetje... Ja, uh, jus uh, in, het, uh, in het eten, zeg maar. Ik wilde wat hoger op. Ja. Dus toen heb ik de overstap gemaakt naar het hele andere kant van het spectrum, naar, uh, naar Land Rover. Uh, ben ik verkoper geworden. Uh, ook nog een keer beste verkoper van Nederland geweest in een competitie. Hartstikke leuk. Cool. Oh. En uh, dat was mijn grotere organisatie, een grotere dealerholding. En ik wilde eigenlijk meer, dus ik had eigenlijk al ontslag genomen. En toen kwam de groepsdirecteur naar mij toe en die zei... Ja, we willen jou eigenlijk binnenhouden. Wat wil je eigenlijk doen? Ik zei, nou, ik, ik, ik wil iets meer naar buiten toe, uh, account manager worden. En toen zei hij, oh, dat is een goed idee, want wij hebben namelijk nog uh, de zakelijke markt in Rotterdam. Daar doen we eigenlijk niks mee. Zou jij daar eens naar willen kijken? Dus dat heb ik een aantal jaren gedaan en uh, wat grote zakelijke klanten in Nederland uh, kunnen, kunnen aansluiten. En uh, toen wilde ik weer weg. Ik wilde eigenlijk weer door. En toen zei hij, <lacht> zo, oh, wacht even, wacht even. Uh, we hebben ook nog een positie open. Je mag ook manager worden van uh, de verkoop van alle nieuwe auto's die wij, uh, die wij doen. Dus daar uh, begon ik mee en uh, ook dat ging weer, uh, ging weer redelijk, uh, redelijk goed. Uh, alleen op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik eigenlijk... Ik vond het leuker, ik vond het fascinerender over hoe mensen ja, bezig waren met hun tijd... en hoe dat makkelijker en slimmer kon, zeg maar... Mm -hmm. dan dat ik echt nog heel erg gefascineerd werd van het, ja, het pushen van sales. Hè? Ja. Het, het maken van aantallen, het maken van winst, dat deed mij eigenlijk iets minder. En uh, toen ben ik uh, besloten om voor mezelf te uh, beginnen in 2016 paar jaar daarna ben ik nog even teruggevraagd door de grootste dealerholding van, uh, van Nederland om directeur te worden op een van, uh, van hun vestigingen. Dus dat heb ik ook nog heel eventjes gedaan. Maar toen wist ik eigenlijk wel zeker dat ik, uh, dat ik gewoon uh, freelancer wilde worden en, uh, en de trainingen time management wilde geven. Ja. En de uh, rest is uh, history, zullen we zeggen. Is, is, is,
0: maar, maar ik heb wel een beetje het idee dat jij dat, uh, dat willen weggaan een beetje strategisch meerdere keer hebt ingezet om... eens. En als ze van, ja nee John, ga niet weg, ja. wacht, wacht ja. Je, je krijgt ja. promotie.
1: Nee, ik kan je verzekeren dat dat absoluut niet het geval was. <laughs> maar ja, zoals als je terugkijkt op je leven, dan sommige dingen die, ja. Ja, die komen dan gewoon uh, op het moment dat ze, dat ze nodig zijn. En ik denk dat het, zo, uh, dat het zo gegaan is. En zo heb ik iedere keer een nieuwe kans gekregen. En toch wel ja, verschillende aspecten van dat, van dat verkoopvak Maar ook het aansturen van mensen in de verkoop ja. Uh, gezien.
0: Ja, nee want ik zie dat ik herken dat wel, en ik denk dat... dat uh, veel luisteraars, ook bijvoorbeeld in het MKB... Uh, maar ook in grotere organisaties, het herkennen... want ja, als je iemand uh, binnen hebt waar je heel tevreden over bent... en die gaat op een gegeven moment weg... Ja, dan, dan wil je uiteraard die niet kwijt. Uh, en je wil hem ook dan mogelijkheden bieden of waar, om, om zich verder te ontwikkelen. En, maar je wil natuurlijk ook dat die kennis uh, gedeeld wordt over... Ja. nou in jouw geval over hoe pak je dan die sales effectief aan. Of ja. nou, er liggen nog andere uh, uitdagingen misschien die je kunt oppakken. Hè, um, wij komen natuurlijk als, als trainers komen we bij allerlei verschillende organisaties. Wat ik zelf altijd wel een, een uitdaging vind... is als je echt te maken hebt met van die... Echte salesgroepen, um, eh, eh, Omdat dat ja, toch wel een doelgroep is. Die ik vaak niet heel erg georganiseerd vind. Um, eh, jij, jij komt uit de auto gekomen, Maar ik heb dan wel. Bij, bij sales heb je bij, de, 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 toch in de time management een beetje zo het de, de, de karikatuur van de, de used car salesman... die gewoon he, vlotte praatjes... en dan he, uh, misschien een net wat de fout pak... en dan proberen een deal te sluiten... en dan gewoon over de, ja, de schutting te flikkeren bij anderen. Nou, en zoek het maar uit. Ja. En, en dan zijn mensen over het algemeen... die zijn heel erg um, uh, gericht dan op scoren... en uh, deals sluiten, over de schutting flikkeren... en dan zoek de rest het maar uit. En die geven me inderdaad het idee dat dat alles nu moet. ja. Ja, inderdaad. Ja, je ontschrijft een beetje het stereotype
1: ja. verkoper. Uh, en Misschien herkennen mensen dat ook wel als je bij een, een autodealer naar binnen komt... En, uh, en je bent echt serieus om een auto te kopen, dan gaat zo'n verkoper aan. Hè, dan is hij ineens uh, beschikbaar voor je. Maar ja. ben je dat niet, hè, ben je nog een beetje oriënterend... dan denkt hij van nou, uh, ik besteed mijn aandacht wel, uh, wel ergens anders aan. Ja. En ik denk dat het goed is om te realiseren dat, uh, uh, dat in dat vak... Hè, dat, dat typische stereotype wat we hebben, ja, dat klopt soms, klopt dat... Maar soms ook niet. Mm -hmm. nee, ik, ik maak wel eens het vergelijk van ja, als je naar een huisarts gaat. Je hebt ook hele goede huisartsen. Maar je hebt ook eigenlijk hele slechte huisartsen. Ja. Dus in ieder vak heb je mensen die heel goed hun werk doen, heel, of, of niet zo goed. Ja. Um, maar die mensen worden ook afgerekend en beloond op, op, op aantallen, ja. op, op, op uh, omzet, op marge. Ja, en het, dan is het natuurlijk ook wel logisch dat je dan ja, als individu ook daar gaat proberen je aandacht uh, op, uh, op te richten.
0: Ja. Ja, maar nu hebben we natuurlijk vandaag ook over... He, een stukje klantvriendelijkheid en, en sales en time management. En um, wat ik bij, bij heel veel uh, organisaties merk... waar we ja, waar inderdaad waar we te maken hebben met salesmensen... is dat die het idee probeert te geven... ja, mijn werk is ad hoc, het is niet te plannen... ik moet overal snel op reageren, zoals we ook begonnen. Want als je niet meteen reageert, dan zijn mijn klanten weg... He, en dan, dan komen ze ook nooit meer terug, dan gaan ze aan een ander. En ik denk van ja... Ik, ik doe zelf natuurlijk ook gewoon een gedeelte sales bij ons in bedrijven. En denk denk, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Op het moment ja. dat je dat goed managed of een klant eh, gewoon echt aandacht voor ze hebt. En je hoeft niet meteen te reageren. Maar je moet wel tijd, tijdig reageren en goed reageren en dat goed managen. Dan valt dat echt wel mee. Maar, ja. maar op het moment dat je, ja als, als je producten verkoopt in bulk die, die heel makkelijk inwisselbaar zijn. Bijvoorbeeld je verkoopt... Ja, een product dat ze net zo goed inderdaad ergens anders kunnen halen. En er zit weinig mars op. Ja, dan snap ik dat. Maar over het algemeen ja. Ja, ga ik daar heel slecht op als mensen dat zeggen. Uh, hoe hoe ja. sta jij daarin?
1: Nou, ik heb altijd gezegd. Hè, dus um, de verkoop aan zich, dat is helemaal geen doel. He, dat is geen doel. Dat is een uitkomst van een proces. En dat proces, dat heeft ermee te maken. van Geef jij die klant op de juiste momenten aandacht? En als je dat op de juiste momenten doet en, en vaak genoeg. Dan is de uitkomst is dat je een verkoop doet. Ja. He, dus de, de focus ligt eigenlijk op, op de verkeerde plek. Ik ben het met je eens als je natuurlijk bulkgoederen of uh, dingen die heel opportunistisch zijn om, om te verkopen, waar eigenlijk geen klantrelatie aan vastzit. Ja, dan dan, dan, dan zul je misschien wat meer pushen als de, als de marktkoopman zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, bij een, 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 een autodealer of, of hetgeen wat wij doen, trainingen, ja, daar bouw je toch het liefst een relatie op, dat die klant meerdere keren bij je terugkomt. En dan moet je echt dat proces wat daarvoor zit, dat moet je goed managen en dan komt die die uitkomst die sale die komt vanzelf wel
0: ja ze hebben ook wel ze die uitraak van uh, uitspraak van uh, people buy from people exact ja, ja. ja. hoe um, hoe probeer jij wat hoe jij zelf relaties met klanten dan goed te managen want ja eigenlijk je verkoopt niet het product maar je verkoopt ook meteen een, een soort van persoonlijke band wat, wat wat zijn de jouw?
1: nou ja dat is het als je dat als je dat goed doet dan realiseer je dat het om een persoonlijke relatie gaat. En datgene wat hij wat hij koopt, ja, dat, dat 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 als het goed is heeft die klant dat nodig, ja, of wil die dat graag hebben, maar de gunning dat hij dat bij jou gaat kopen, dat ontstaat op het moment dat hij jou aardig vindt. En die klant die vindt het op zich niet zo heel erg bijzonder wat jij allemaal te vertellen hebt of wie jij bent. Die wil natuurlijk vooral dat hij zelf erkend en gezien wordt. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk bij de meeste mensen is dat zo. We hebben een, natuurlijk een natuurlijke behoefte om erkend en gezien te worden. Dus wat je voor, voor, volgens mij vooral moet doen is zorgen dat je oprecht, oprecht geïnteresseerd bent in wat er bij die klant speelt. En dan ook persoonlijke relatie betekent dat dat je dan ook persoonlijke dingen aan zo'n klant uh, vraagt. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn verkopers. Heb ik zelf ook altijd gedaan. Aangespoord om kleine notities te maken. Over wat er nou bij zo'n klant gebeurt. Als je dat oppikt. Nou we gingen laatst uh, skiën met het hele gezin. En toen brak mijn uh, dochter. Die brak uh, de been. En die moest toen met de gipsplucht. Moet die moest die naar huis toe. Ja als je dat soort dingen weet. Hoe makkelijk is het dan om jezelf eraan te herinneren. En dan in dat volgende telefoontje even te vragen. Hoe is het nou met je dochter? Hoe is die breuk nog hersteld? Mm -hmm. nou, op het moment dat je dat soort dingen doet. Dan denkt die klant goud. He, dit, is, dit is iemand die is echt geïnteresseerd in mij en, uh, en, en daar win je volgens mij de relatie mee.
0: Ja, het klinkt wel, als ik het zo hoor, van denk van, oh ja, ik weet dat het zo werkt, maar het klinkt wel een beetje gemaakt.
1: Nou ja, en, en dat is natuurlijk het ding. Kijk, als dit voor jou gemaakt is, dan ga je er waarschijnlijk ook nooit goed in worden. En dan word je een, half, nou, dan word je een matige verkoper misschien wel. Maar ik weet zeker, en ik heb ze ook gezien en daar was ik ook één van... Dat ik dat ontzettend leuk vind juist om geïnteresseerd te zijn in mensen. Om te snappen wat er ja. bij zich speelt en daar ook naar te, naar te informeren. Ja. Dus het moet wel authentiek zijn. Moet... Authentiek is een beetje zo'n jeukwoord. Ja, hè, maar, ja. maar het moet wel authentiek zijn. Ja. Als het niet bij je past, ja, doe het dan niet. Maar dan ben je misschien ook minder geschikt voor dat uh, specifieke vak.
0: Ja, maar de, ik vind het wel... Kijk, um, jij zegt dat nu zo van... Daar moet je dus aan denken. Hè? Dus dingen die je oppikt, schrijf het voor jezelf op. Zodat je dat dus de volgende keer mee kunt pakken. En als het alleen maar gaat om de handeling... Dan is het natuurlijk heel oppervlakkig. En dan, hè, dan is dat niet oprecht. Hè? Maar op het moment dat je dan denkt van... Inderdaad van hé, maar ik vind dat belangrijk. En ik, wil, ik, vind, ik vind het gewoon punt één. Vind ik het gewoon ja, vervelend voor die persoon... Dat dat inderdaad met zijn dochter gebeurd is. Van nou, ik heb zelf ook een dochter. Het zal je maar gebeuren. En... Nou, natuurlijk hè, schrijf het even op. En wil je het de volgende keer even over hebben. Net zo goed als dat je ook andere dingen uit het gesprek opschrijft... die ja, gerelateerd zijn aan het product of aan de wens van de klant. Ja. Uh, die wil je ook meenemen dan de volgende ja. keer. Maar die persoonlijke nood, ja, die is natuurlijk ook uh, belangrijk. Alleen... Ja. Ja, als jij uh, Land Rovers verkoopt, ja, dan zit je natuurlijk in een, hele andere, een hele andere product wat je wilt schuiven. Als dat je bijvoorbeeld groenten verkoopt in bulk nou, per vrachtwagen. Ja. Uh, maar wat zijn uh, hoe probeer jij dan, of wat zou je mensen aanreden, hoe kun je dan uh, die relatie opbouwen met, met die klant sowieso naast deze tip van nou, uh, om dingen op te schrijven, uh, zodat je ook die klant beter kunt managen.
1: Ja, ik denk dat het ook vooral te, uh, te maken heeft met de, uh, de vraag achter de vraag stellen. Hè. Dus uh, uh, klanten kunnen natuurlijk met een bepaalde vraag komen... Wat misschien niet helemaal, uh, uh, waar ze niet helemaal uh, precies mee vragen wat ze nou eigenlijk willen. Mm -hmm. hè, dus het, het doorvragen op wat die, wat die klant vraagt van je dus de vraag achter de vraag stellen om een soort verdieping te krijgen... maar waar ben je nou eigenlijk echt naar op zoek? Ja. Soms haalt dat een, een intrinsieke uh, motivatie naar boven bij zo'n klant... van waar die nou, waar die nou echt naar, 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 naar op zoek is. En dan kun je hem ook een goed advies geven. En op het moment dat die klant dat snapt en begrijpt dat jij aan het graven bent... omdat hij soms ook niet zo goed weet wat hij nou echt wil... Ja. als jij hem daarbij helpt bij dat proces, dan denk je, ja, dit is iemand... Die, die, die is hier echt om mij te echt te helpen en te adviseren. En soms, soms, hè, soms, Björn, uh, en dat heb ik ook meegemaakt. En dit is natuurlijk gewoon uh, dat is een soort uh, uh, wat ze noemen omgekeerd verkopen hè, in, de, in de praktijk. Soms moet je ook heel eerlijk zijn. Ik denk dat klanten vooral op zoek zijn naar, naar eerlijkheid. En eerlijkheid in, in communicatie. Over, over dat je zegt wat je wat je gaat doen. En dat dan ook daadwerkelijk doet. Maar ook zegt als je iets niet uh, kan doen. En soms kom je op zo'n moment dat je tot de conclusie komt... hé, hey, deze klant, die, die zou ik iets kunnen verkopen. Mm -hmm. Maar als ik dat doe, dan krijgt hij eigenlijk iets wat hij niet echt nodig heeft. Ja. En dan kun je eigenlijk het beste tegen zo'n klant zeggen, joh... Uh, we kijken naar dit, maar ik heb het gevoel dat dit toch eigenlijk niet... de product of het dienst is waar u het meest aan heeft. Dus ik ga u adviseren om het niet te doen. Of je gaat adviseren om het bij een concurrent te doen. En het klinkt, dit klinkt als voor de meeste verkopers als uh, vloek in de kerk... Maar wat er dan gebeurt is, daar ontstaat dan zo'n gunning van die klant. die Dus op basis van eerlijkheid, dat twee dingen gebe kan gebeuren. Of hij gaat al zijn vrienden en kennissen gaat hij naar jou toesturen. sturen. Ja. He, dat, is echt, dat heb ik echt ook meegemaakt. Of uh, hij gaat zichzelf alsnog verkopen dat hij jouw product of dienst uh, nodig heeft. Maar dat levert altijd meer op dan iemand iets verkopen waar hij uiteindelijk niks aan heeft. Of wat misschien toch niet het juiste product of dienst is.
0: Ja, ja want ik kan me dat herinneren. Uh, in de, in, op het moment dat ik echt zelf als consument gewoon bloed geïrriteerd was van een, uh, door een verkoper. En dat is me uh, uh, een paar keer gebeurd. En datgene wat me het meeste bijstond was bij de keukenkampioen. Ja, okay. Dat dus je gewoon echt, dan kom je binnen en dan ben je gewoon, ja, gewoon aangeschoten wild. Dat voel ik echt gewoon. Uh, je voelt je echt opgejaagd. En het is allemaal zo gemaakt en allemaal zo. Ja, die zijn zo gebrand om te verkopen. Uh, ik werd daar gewoon bijna bloedlink van. Ja. Uh, denk van ja, je gaat dan naar buiten en ze proberen gewoon per se wat aan te smeren. Ja. Uh, je komt gewoon om eens even rond te kijken en, en er wordt gewoon de hele tijd op je gejaagd. En je gaat dan naar buiten echt zo van: ja, wat een klote tent is dit. En je gaat ook echt letterlijk tegen iedereen zeggen: van joh. Uh, hier moet je gewoon echt niet zijn vrezen. Je komt met een hoop adrenaline naar buiten. Ja. Maar ik heb het ook wel meegemaakt inderdaad dat, dat iemand eh, dat je in een soort kijkt zegt van nee weet je, maar als je dit eh, eh, als je hier op zoek bent, dan moet je gewoon echt niet dit product kopen. Dan, eh, dan zou ik nog even doorsparen en dan eh, kom dan nog een keer terug of ik zou inderdaad dat bij de concurrent gaan halen. Want ik ja en dan die oprechtheid. Ja, dat, dat is echt gewoon goud. En dan kom ja. je het liefst nog terug. En inderdaad, ja. wat jij nou net zegt... Van dan gaan we alsnog naar die verkoop toe praten... omdat ik dat gewoon zo sympathiek vind. Ja,
1: nou ja exact. Dus jij opschrijft het eigenlijk al. Jij hebt dat meegemaakt. Ja. Ik maak dat zelf natuurlijk ook mee. En ik denk dat de mensen die naar deze podcast kijken en luisteren... als je dat meegemaakt hebt, dan voel je bij jezelf... wat er dan eigenlijk gebeurt. Hè? Ja. Dus je, je krijgt een, 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 een echte waardering ja. voor het feit dat iemand... Heel eerlijk tegen je geweest is, ja, en ik, ik geloof oprecht. Björn, dat je dat gevoel dat kun je niet faken. Hoe bedoel je nou? Ik bedoel eigenlijk dat zo'n verkoper die niet oprecht uh, die dit in zou
0: zetten als een trucje. Ik geloof dus dat je dat als consument voelt. Ja, ja, ja. Ik, ik word regelmatig benaderd um, door mensen die ons wat proberen te verkopen. Um, en zo'n gesprek uh, heel af en toe bel ik maar terug want meestal daar hebben we gewoon een secretariaat voor van nou uh, de, de, ga je niet eens terugbellen en af en toe bel je terug en dan merk je al meteen vanaf het begin dat zo'n zo gesprek heel fake is Hè? en die beginnen ook wel met die vragen stellen. dan even, oh, volgens mij heb je gewoon een belscript bijna voor je liggen ja. uh, dat heb ik ook wel eens face to face meegemaakt dat mensen echt geforceerd denken van oh ja je bent aan een cursus toe geweest en je hebt geleerd dat je die en die vraag moet stellen en Um, dat komt dan echt zo onoprecht over, daar knap je gewoon compleet op af. Ja,
1: ja natuurlijk. zijn Er zijn allerlei technieken. Hè? Dus uh, in, in de verkoop uh, kun je hè, de open vragen in, uh, inzetten. Hè? Dus uh, wat, waar, wanneer en hè, dingen waar mensen geen ja of nee op kunnen zeggen... maar waar ze wel antwoord op moeten geven. En tuurlijk, dat zijn <coughs> trucjes om een gesprek aan de gang te houden. Maar het is net als met ieder vak, hoe vaak je het doet, hoe beter je het in wordt. Maar je moet er ook een soort van die ballen in de lucht kunnen houden... Ja. Maar in het achterhoofd onthouden dat het niet om jou gaat, maar dat het om die, om die klant gaat. En ook bedenken dat die klant, als jij bijvoorbeeld gebeld wordt... en dat, dat doen ze midden op de dag of, ja. of weet ik veel wanneer... wanneer jij aan iets bezig bent wat jouw aandacht nodig hebt. dat je ook snapt dat je iemand stoort of kan storen... Ja. Op, het, op het moment dat hij die, dat die zijn aandacht ergens anders heeft. En als je aangeeft dat je daar respect voor zou hebben... Dan denk ik dat je al veel meer bereikt dan, uh, dan gewoonweg een, uh, een standaard vragenlijst. Die misschien al zich qua vragen wel klopt. Ja. Maar dat je die gewoon afwerkt. Ik heb een keer bij een energieleverancier die mij belde. En die zei letterlijk, was, ja was een keurig jongen. Ja. En die begon met een belscript. En die onderweg zei hij zegt, ja ik moet heel eerlijk zijn, ik heb een belscript voor me, Maar ik heb toch het gevoel dat dat niet echt gaat lukken. Ik wilde gewoon eens even oprecht vragen. Van goh, uh, heeft u überhaupt hier wel interesse in? En toen dacht ik bij mezelf van, ja daar, ik merkte ook dat hij gewoon, hè, dat hij ja, van zijn, van zijn ja. script afwerkt. Ik, ik voelde het gewoon. Ik voelde dat het op de recht was. En ik zei, ja, nou eigenlijk wel. Ja. Ik bedoel, tuurlijk, ik, tuurlijk ben ik wel geïnteresseerd in mijn hè, energieverbruik en kosten en zo. Dus toen kregen we eigenlijk een heel, uh, heel normaal gesprek. Ik heb uiteindelijk niks bij me gekocht, maar uh, uh, het was wel een heel fijn, uh, fijn gesprek.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat uh, uh, die, die maatschappij wat zo wat die bellers inhuurt, nou die heeft er natuurlijk niks aan gehad, maar dat dat voor die persoon wel heel... Ja, ...goed is geweest om dat gewoon mee te maken in zijn leven... ...en te merken van hé, maar dit werkt niet... ...en dat werkt wel. Uh, ik denk ook dat dat gewoon echt een hele slechte manier is... ...om natuurlijk verkoop in te gaan... ...gewoon zoveel mogelijk mensen bellen... ...en elke keer hetzelfde verhaaltje te vertellen. Ja. Um, maar um, we gaan er nu even vanuit... van nou, ...jij gaat actief mensen bellen en benaderen... Om, ...om wat ze van zich aan te krijgen... ...maar stel hè, er is een, 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 een klik... ...of iemand neemt gewoon contact op met jou... Um, hoe snel moet je dan reageren en, en wat voor prioriteit moet je een klant geven? Hè, als je even op time management ja. gebied
1: opakt? Nou, De misvatting bij de meeste mensen is dat uh, klanten uh, direct uh, geholpen willen worden. Of dat ze uh, uh, direct dezelfde dag uh, antwoord uh, willen hebben. Uh, mijn overtuiging is dat dat niet per se waar is. Maar waar, ze, uh, waar consumenten en ik zelf ook een hekel aan hebben. Is als er onduidelijkheid is over wanneer ze een reactie krijgen. Dus ik denk dat het met name gaat over het managen van de verwachtingen, dan dat het daadwerkelijk gaat over binnen hoeveel tijd je reageert. Ja. Want uh, ga maar na, als jij vijf of tien klanten hebt die jouw aandacht uh, die dag uh, nodig hebben, Ja, dan willen al die vijf tot tien klanten, die willen in ieder geval jouw onverdeelde aandacht hebben. Ja. Toch? Dus uh, als je ze zou uitleggen van goh, weet je, ik heb, ik, heb, ik heb een aantal dingen heb ik liggen, maar ik wil het zo goed mogelijk voor u uitzoeken. Hè? Dus, uh, heel simpel voorbeeld, we hebben dat in de autobranche uh, verkopers van mij en ik zelf ook zo vaak gehad dat de mensen zeggen, oh, uh, maak even een offerte, He, stuur je hem vandaag even op. denk nou, uh, dat kan, maar dat zou betekenen dat ik het wel even snel moet doen tussendoor dan gaat de kwaliteit van die offerten en het advies wat ik u geef, gaat ook omlaag. Dus als u het goed vindt, neem ik daar wat ruimer de tijd voor en heeft u morgenmiddag, einde van de dag, de offerten. Is dat oké okay voor u? Ja, eigenlijk geen probleem. Want ik, ik, ik wil juist dat ik, dat ik het beste advies krijg wat er is, maar natuurlijk ook de beste prijs, et cetera. Ja. Ja. Dus, dus klanten vinden dat helemaal niet erg... zolang je ze maar meeneemt in die loop. Zolang je ze maar informeert over ja. wat er gaande is. Ze willen openheid, ze willen eerlijkheid... en ze willen uh, gewoon uh, duidelijkheid. Ja, en ja,
0: een stukje oprecht.
1: Ja, een stukje, stukje oprecht. Ja. Ja.
0: Hey, en, en hoe ga je dan om met klanten? Want hè, zeker, je hebt ook echt wel voor luxe uh, merken gewerkt. Je noemt net Land Rover. Ik je ken jezelf uit je tijd bij BMW. Mm -hmm. um, dat, is ook wel een, een dat zijn ook wel echt merken die... Um, high-end klanten trekken um, ja. um, ja, waar ik ook wel van weet dat er een bepaalde druk op zit en van, uh, nou, ik, ik ben hier degene met de portemonnee en uh, ik wil gewoon snel geholpen worden um, hoe ga je daarmee om als klanten echt opdringerig zijn, welke tips gaf jij, ja, wat, wat waren jouw best practices en wat gaf jij aan tips aan jouw mensen? Ja,
1: nou, eerst erkennen dus eerst gelijk geven. Dus als mensen al binnenkomen en zeggen, joh, ik ben belangrijk, ik ben snel, mijn tijd is geld, et cetera, dan, dan moet je daar vooral niet in eerste instantie tegen in gaan. Je moet het vooral erkennen. Ja. Mensen willen eerst gezien worden, ze willen eerst bevestigd worden. Ja. Dat is inderdaad waar. Ja. Wij hoe, bieren... hoe doe je dat dan? Nou, door gewoon te zeggen van, nou, ik, ik, ik snap het. En, en ook een vraag te stellen, joh, wat doet u dan precies? Nou, ik zit daar en daar. en Oh, dat, dat waarschijnlijk uh, is dat een fast-moving business. En, uh, en heeft u nu al, zit u nu al op de klok om naar de volgende afspraak te gaan? Ja, inderdaad, jij begrijpt mij. Dan heb je eigenlijk het ijs al gebroken. Ja. Hey, je, even tussen jou en mij, maar er zijn natuurlijk ook gewoon hufters. <laughs> ja. En, en wij, heel af en toe hadden wij ook wel eens uh, klanten, ik denk, ik weet niet of ik het hier even zeggen mag, maar daar zeiden we ook van, van, nou die hebben we liever niet als klant, die gunnen ja. we de concurrentie. Ja, precies, precies. Zijn <laughs> en, die klanten die gun ik mijn concurrent van harte? Ja, ja. Soms, ja. Soms heb je die erbij, maar de meeste mensen, die, die zijn zo niet. Ik, ik heb zelf gemerkt dat hoe duurder het product, ja. uh, hoe relaxter uh, de mensen worden. Hoe meer geld ze hebben, hoe makkelijker het proces eigenlijk verloopt. Want het gaat ook niet meer om geld ja. per se. Um, het gaat meer om, uh, om, om tijd. En, en als je hun tijd respecteert... en je geeft duidelijk aan wat ze van je kunnen verwachten... Ja, dan, uh, dan heb je een uh, over het algemeen heb je een goede, goede dialoog, maar ga er niet tegen in. Nee, mensen hebben over het algemeen uh, een hekel aan mensen die uh, hun gelijk uh, proberen te halen of er tegen in te gaan, en dat is natuurlijk wel iets wat verkopers vaak in de praktijk uh, doen.
0: Ja, ja, en uh, dus, dus um, ja, als je zoveel eisen kan, niet er tegen in gaan en, en dan.
1: En dan doen wat je, wat je belooft. En als je niet kan doen wat je beloofd hebt... hou ze dan op de hoogte waarom dat is. Ja. En, en, en wanneer je het dan wel gaat doen.
0: Ja. Ja. En uh, is de klant dan altijd koning? Wij zeiden vroeger altijd...
1: de klant is altijd koning als hij zich ook als een koning gedraagt. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, ik zeg zelf altijd... hebben we ons van... de klant is koning, maar wij zijn keizer. <laughs> ja, dat kan ook. Hè, dus dat is wel van... Uh, niet van hè, inderdaad van als hij zich niet als een koning gedraagt... dus. Uh, hufterigheid, um, Daar merk ik zelf ook van: ah, ik wil mensen ook graag een goed advies voorzien. Ik ben ook er niet opgebrand om iets te verkopen wat ik niet waar kan maken, waar ik geen kwaliteit kan leveren. Dus ik heb zelf altijd zoiets van: ik word liever niet herinnerd dan slecht herinnerd. Ja, eh, want, want dat kun je gewoon, dan kun je beter zeggen: van nee, sorry, maar dit is echt oprecht. Van dit is niet wat wij doen, maar die en die partij die kan dat wel, hè, die zou veel beter in. Eh, dan word je in ieder geval niet erin, omdat jij het probeert in te vullen, eh, inderdaad, wat je net zegt, en dat je dan iets levert wat, wat net niet is. Um, eh, um, maar eh, um, eh, uiteindelijk van eh, die klant die moet zich wel als een koning, maar die moet zich wel als een koning gedragen, dus netjes, geen hufter. En um, eh, uh, uiteindelijk van ja, ik heb natuurlijk, heb, hè, jij ook, je hebt meerdere klanten. En um, als het een beetje goed loopt, dan heb je ook meerdere klanten, meer klanten misschien wel dat je aan kunt. En dan zul je ook gewoon keuzes moeten maken. Welke opdrachten pak ik wel en welke opdrachten pak ik niet. Ja, is natuurlijk wel een luxe probleem, wat, he, wat, wat niet iedereen heeft. Maar in drukke periodes, ja, dan zit je al. En, en ik denk dat, ja, dat veel luisteraars dat wel herkennen: is van als er altijd te veel werk ligt. Dan zullen je wel keuzes moeten maken.
1: Ja, exact. En dat is natuurlijk, jij geeft eigenlijk al aan dat het met klanten, maar dat is met, met alles eigenlijk zo. Hè? Dus als jij meer werk hebt dan waar je waar je tijd voor hebt. Ja, dan, dan kun je eens een keertje doorhalen. Hè? Ja. je kunt eens dus een keertje overwerken. Maar dat kun je niet structureel. Dus op een gegeven moment zou je dan moeten beslissen van ja, wat dan wel en wat dan niet. Datzelfde geldt natuurlijk als jij een, een, een bak met klanten hebt en, en, en het worden er te veel. Ja, maar naar welke klanten gaan die aandacht dan wel en naar welke klanten gaat die, uh, gaat die niet? Ja. Ja, daar kun je natuurlijk, net zoals met time management, je vinger in de lucht steken denk, nou ja, ik denk dat dat het daar naartoe moet. Maar dat wil je natuurlijk vooral inzichtelijk uh, maken.
0: Ja, ja je nee, kunt dat... natuurlijk niet altijd opschalen. Nee. En, nee. Uh, en soms als je gaat opschalen, dan wordt het er.. Um... Ja, dan, dan verlies je ook gewoon misschien wel je kwaliteit uit het oog. Hè. Dus uh, um, eh, op het moment dat je een sterrenrestaurant, op het moment dat, ja, dat je daar twee, drie keer zoveel plekken neerzet en je huurt wat hulp in, in de keuken zo in, ja, wacht even, maar dan gaat de kwaliteit van alles gaat wel gewoon ook achteruit. Dus je wilt misschien wel... Ja. Ja, keuzes op een gegeven moment ja. moeten maken. Maar ja, en overzicht creëren. Hè? Ja.
1: Dus, dus keuzes beginnen bij mij altijd met overzicht. Als je geen overzicht hebt, kun je nooit de juiste keuzes maken. Ja. Hè? Dat vertellen wij de mensen ook in die time management trainingen. Nou, dat kun je met klanten ook doen. Je kunt natuurlijk zeggen van nou ik verdeel ze onder in segmenten. Ja, dus mm -hmm. je zegt, ik heb een A-klant, een B-klant, een C-klant. Dat klinkt een beetje vervelend, maar dat is, dat is het natuurlijk niet. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als ik niet genoeg tijd heb om al die klanten persoonlijk te spreken, dan zou ik kunnen zeggen, nou, mijn C-klanten ga ik wel aandacht geven door ze bijvoorbeeld een, een goede nieuwsbrief te sturen. Mm -hmm. ja Of een, 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 een persoonlijke of semi-persoonlijke mail. De tweede groep die bel ik en de eerste groep die nodig ik uit. Ja. Ja, zo verdeel je je tijd, maar dan geef je wel de meeste aandacht aan de klanten die voor jou het meeste waardevol uh, vol zijn.
0: Ja. Ja, ja, dus daar gewoon... Als je keuzes moet maken. Ja, ja. Uh, snap ik. Ja, en uh, wat ik zelf heel interessant vond... een heel aantal jaar geleden... Timothy Ferris van de 4-Hour Workweek... ken je vast wel. Ja. Uh, voor mensen die, die luisteren of bekijken... die daar nog nooit van gehoord hebben, die moet je echt gewoon uh, een keer uh, bekijken. Dus een beetje zo de... Ja, een van de, de godfathers van productiviteit. Ja, precies. Die... Dat
1: boek moet je sowieso gewoon lezen. Moet je lezen. Klaar, uh, klaar. Uh, uh, er zijn een aantal boeken die moet je gewoon
0: lezen. Daar staat ja, van. Uh, uh, nog een andere die kan aanraden. Nee, ja. 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 <laughs> we ja. hebben we nog een stapel in. Ja, precies. <laughs> nee, maar, um, wat, uh, nog, maar, maar dat is wel wat ik echt heel um, chic vond van hem. Uh, hij vertelt dat over zijn eigen bedrijf destijds, BrainQuicken, die uh, wordt heel erg van het groeien. En op een gegeven moment zeiden we nu moet ik gewoon keuze gaan maken in klanten. Ja. En dan ben ik gaan kijken van oké, okay, het Pareto principe, het Roblox loslaten, 80-20, 20%, braat, regel, 80 -20. Ja. 20 van mijn klanten leveren 80% van mijn omzet ja. om. Wie zijn die klanten? Die verdienen ook gewoon 80% van mijn aandacht. Ja. En die andere 80% van de klanten die leveren maar 20% op. Ik merk dat het, het klopt wel. Zo probeer ik mensen ook van, dat zijn vaak... Zijn dat de mensen die niks bij je willen besteden... of heel weinig willen besteden... of die geen budget hebben? Of... Die
1: kost het meeste aandacht.
0: En die kosten het meeste aandacht. En die bellen ook twee, drie keer terug. En natuurlijk, je wil, als je er tijd voor hebt... wil je mensen gewoon te woord staan. Maar je moet jezelf ook bedenken van... ja, hoe ver ga ik hier mee? En natuurlijk zit in, in bepaalde uh, gedeelte daarvan zit... bepaalde potentie wat je wel echt wil aanboren. Maar je moet wel een duidelijke grens stellen. En van, hé, hey, tot hier, uh, ja. dit doe ik. En daarna uh, stopt het gewoon. Ja. Um, <coughs> Nou, jij bent het daar uh, zo te horen mee eens, maar hoe zorg je wel dat dat klantvriendelijk blijft?
1: Goeie vraag. Um, ik, ik denk per definitie dat als je uh, digitaal contact houdt met je klant, hè, mm -hmm. dat betekent niet per definitie dat het klant onvriendelijk is. Nee. He, ik heb ook bepaalde leveranciers die mij uh, gewoon in de loop houden met, met goede informatieve nieuwsbrieven. Ja, dat vind ik prima. Ik heb ook niet meer van ze nodig. Ik zou misschien niet eens willen dat ze mij uh, iedere maand uh, ja. een belletje geven. Dus ik, 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 geloof, dat dat, uh, ik geloof dat dat goed, uh, goed is. Even terugkomend op die, op die 80-20 regel. Nog zo'n boek wat je volgens mij gewoon moet, moet lezen. Want dat Pareto-principe gaat verrassend vaak op. Ik heb ook bij een x-aantal klanten, ook in het verleden, ook dit aangedragen. En, dat, en het is um, heel opmerkelijk dat je ziet dat inderdaad bij heel veel bedrijven... Uh, 20% van de klanten voor 80% van de omzet zorgen. Ja. Als je dat in kaart hebt, hè, dus je hebt dat overzicht, ja, dan worden die keuzes ook weer een stuk makkelijker.
0: Ja, ja. Ja, eens. He, en, um, uh, en inderdaad, ik merk ook wat jij ook net zegt, van die, die kosten heel veel tijd. Die, die klanten die eigenlijk gewoon niks opbrengen en, en die ook um, waar het ook allemaal voor een shitprijs moet. Pas net ja. uh, ook weer iemand die belt dan. En dan, dan bel ze op hoge poten van ja, we willen op het laatste moment nog uh, een training organiseren. Ik ja, uh, Oké, okay, dat is sowieso niet heel handig. Uh, nee, maar dat moet nog dit jaar. En uh, we hebben maar dit budget besteden. En, ja, de, de, ja, sorry, maar het is gewoon überhaupt geen realistisch budget. Daar kunnen we gewoon helemaal niks voor doen. Uh, en, en wat uh, zou
1: er dan gebeuren als je bijvoorbeeld... Uh, als je ze adviseert om naar een uh, concurrent te gaan?
0: Nou, wat ik op dat moment geadviseerd heb... is dat ik ook zei van... Uh, meneer Luister, wat u hier... ik snap het probleem, ik snap de uitdaging... maar wat u hier aan budget heeft... Dat is niet realistisch voor een eendaagse training. Ik weet dat wij he, um, he, gewoon marktconforme tarieven hanteren. Dus um, ik kan je wel wijzen naar een aantal concurrenten. maar ik weet dat die ongeveer hetzelfde zitten. Um, natuurlijk zul je wel iemand vinden die zit onder de prijs. Uh, maar dan heb je het over één-pitter's um, he, die, die alles een beetje doen. Ja, is dat de kwaliteit? Maar ik kan er niks voor betekenen. Nee. Maar nee. ik kan je ook eigenlijk geen goed advies geven. Ik denk, ja, het beste wat je kunt doen is. Dus even nadenken, kun je dan niet beter even wachten tot je voldoende budget hebt? Ja, ja, ja. Uh, ik weet een vriend van mij, al, al jarenlang ondernemer,
1: die, uh, die heeft van ons een gevleugelde uitspraak. Die zegt altijd van, if you pay peanuts, ja. you get monkeys. Ja. He, dus ja. ja, een lager budget of te weinig zorgt er altijd voor dat je natuurlijk een mindere kwaliteit uh, inkoopt. Ja, de vraag je, is, uh, wil je dat? Ja, ik Sommige heel... mensen wel, hè? Sommige mensen willen
0: dat. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik maak wel eens mee met... Um... Ik maak zelf wel eens mee met dat wij bijvoorbeeld met inkopers te doen hebben... Dus van een HR-medewerker die, die is zo enthousiast over, de, um, over de, uh, de offerte over onze review, et cetera. Dus die wil, hè, we hebben een leuke klik, nou, en ze zeggen van, oh ja, prima. Eh, en dan uh, maakt we een offert en dan gaat die nog langs inkoop... en dan gaat zo'n inkoper naar de slag. En het enige wat die willen is gewoon iets van de prijs af. Ja. En uh, die worden soms ook naar de, van die cursus toegestuurd waar ze geleerd worden... om uh, ja zo, uh, gewoon bijna uh, de, bijna theateraal moeten gaan doen over ja. over uh, over alles nog wat ja, um,
1: ja ook daar het uh, 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 wie was dat ook alweer uh, uh, Jan van Zet of zo Jan van Zet die zei je inkopers dat zijn verkopers zonder sociale vaardigheden <lacht> <lacht> maar <lacht> niet het niet... excuses aan de luisteraars ja. die inkopers nee zijn. maar <lacht> ik wil me gelijk even nuanceren ja. want dus niet om 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 bepaalde mensen af te vallen maar ook inkopers, die worden natuurlijk op pad gestuurd ja. met een doelstelling. De prijs zo laag mogelijk. Maakt ja. me niet uit hoe. Ja. Dus dat is de inkopers is een, hele moeilijke, is een hele moeilijke doelgroep. Want die hebben gewoon een heel uh, strakke horizon over wat ze willen bereiken. Net zoals dat verkopers natuurlijk uiteindelijk gaan handelen naar die horizon die zij krijgen. Van targets, ja. uh, uh, aantallen, omzet, marge.
0: Ja, maar hoe ga je dan om met klanten die, uh, 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 die inderdaad zeggen van ik wil korting? Ik ja. ben zelf een grote fan van Jols Burgers die het boek heeft geschreven: Geef nooit korting. Geef nooit korting. Eh, um, ik vind zelf ook van op het moment dat, dat ik ergens wat wil kopen en iemand begint ineens te, te stunten met allerlei kortingen denk van oké, okay, die heeft me er gewoon net geprobeerd een oor aan te naaien en die probeert het nu alsnog, maar gewoon dan minder hard.
1: Ja, ja. ik vind ook niks vervelenders dan iets kopen en er dan een aantal weken later achter komen dat het ook voor de helft had gekund. Hmm. Dan voel je je eigenlijk, uh, ja, je voelt je eigenlijk omgekeerd belazerd. Ja. Ja. Um, Eén, je prijs, je prijs moet natuurlijk wel ergens een soort marktconformiteit hebben. Ja. Een supermarkt kan ook geen 5 euro voor een pak melk gaan vragen. Dat, dat, dan, dat is niet realistisch. Dus je moet wel een realistische prijs hebben. Dan moet ik een beetje oppassen met wat ik zeg. Want het is natuurlijk niet iedere branche en ieder product allemaal hetzelfde. Maar ik denk dat als je een product verkoopt of een dienst... die gebaseerd is op een op een bepaalde klantenrelatie, hè? Dus mm -hmm. dus iets wat wat ja wat 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 meer op 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 persoonlijk niveau is, dan dan is de prijs. De prijs is nooit het belangrijkste. Dat was altijd mijn mijn bij mijn verkoop. Het gaat nooit over de prijs. Ja, maar ik, ik ben nu aan het onderhandelen over prijs, en anders doet hij niet. Ik zeg nee, maar de dat klopt als het wel over de prijs gaat dan heb je dus die, al die andere dingen in het proces heb je misschien ergens een steekje laten vallen dus ik geloof dat als je persoonlijke aandacht geeft en je geeft hem genoeg en je verdiept je in de werkelijke wensen en je geeft het juiste advies en je weet jezelf ervan overtuigen dat je het juiste product of dienst hebt voor die klant dan is het gevolg uiteindelijk een verkoop en niet het geven van korting
0: ja nou maakt het dan ook dat dat eigenlijk wat jij nu zegt van je moet he, alle, Er zijn een hele hoop stappen die, die, die belangrijk zijn in sales. Eén daarvan die dus niet belangrijk is, is de prijs. Dus je moet gewoon inzetten op die andere.
1: Ja, ik zeg dus de prijs is wel een component. Uh, want hij moet wel ergens een soort kloppende factor hebben. Ja. Maar je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk een reële waarde en je hebt een gevoelswaarde. En die gevoelswaarde die wordt beïnvloed door de, door de relatie de dingen die je doet en zegt. Met zo'n klant. En als die gevoelswaarde hoog genoeg is... Ja, dan, neemt die, dan neemt de bereidheid om een hogere prijs te betalen... die neemt ook toe. Dat ja. betekent overigens niet dat je dit altijd 100% goed kan doen. Ik heb natuurlijk ook wel situaties gehad... dat zo'n zo weg naar zo'n verkoop toe... dat dat ja, een beetje anders verliep dan eigenlijk ideaal was. Ja, dan zit je wel over de prijs te onderhandelen. Nou ja, dan doe je dat een keer. Ja. En, uh, misschien geef je dan wel een keer korting. of Misschien ga je dan wel een keer door de knieën. Ook ja. prima. Maar het gaat erom dat je wel bewust bent dat het verschil wordt gemaakt aan de voorkant. Het scoren van een doelpunt. Ja, ja dat is leuk. Dat doet die spits. Maar de, die, 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 dat toespelen, voorzetten en, en dergelijke. Dat moet wel allemaal kloppen. Anders kan ja. die spits nooit scoren.
0: Ja. En hoe ging jij dan, dan om met, met klanten um, die dan juist heel erg veel van jou vroeger, die, die klanten waar, waar wel echt gewoon het nodige op de ja waar, waar gewoon heel platweg nodig op te verdienen is, uh, maar die wel heel veel van je vragen op, van bijvoorbeeld levertijden, ja misschien wel eh, prijzen juist of of bereikbaarheid, of uh, ik weet niet of je dat zelf ooit meegemaakt hebt of van die klanten die dan echt, ja ze zeggen van ja John als ik bel... dan moet je gewoon echt binnen, dan wil ik gewoon binnen vijf minuten hebben dat je terugbelt.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt in die vraag. Uh, uh, klanten die veel eisend zijn. Uh, nogmaals, ik begin altijd bij het begin. Ik herken ze eerst. Ja, ik herken ze eerst, wie ze zijn, wat ze doen. En, en, en waarom ze druk hebben, et cetera. Het hele verhaal wat zij. Ik, joh, ik, 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 ik zie je, je bent er. Op het moment dat ze mij dan iets vragen. ja, Ik vond, ik vond dat een fantastisch proces. Want ik, 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 was, ik, ja, ik was eigenlijk nooit echt geïnteresseerd in die uitkomst. Die ziel kwam vanzelf wel. Mm -hmm. Maar ik vond dat hele proces vond ik gewoon leuk. Het is een soort avontuur, wat je, een soort verhaal wat je schrijft met een klant. Ga dan over deliveren. Dus als een klant vraagt van joh, ja ik betrek het dan eventjes op auto's van joh, uh, ik wil een ander setje banden. wat, wat Waar je dan terecht? Nou, ik denk aan die banden. Dan ging ik er ook nog drie andere sets na zetten, bij wijze van spreken. We hebben hier aan gedacht, want die hebben dit en dat. En ik heb ook nog dat uitgezocht en die hebben zus en zo. Dus in plaats van dat je juist gaat terughouden, ja. ga je juist meer geven je geeft ze juist het gevoel van wauw die die, die 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 levert eigenlijk meer dan dat die, uh, dan dat die, uh, dan dat ik vraag ja in dat ja, proces
0: ja wat dus ook gewoon ja het bijdraagt aan de relatie en het vooral het vertrouwen <lacht> en ik denk dat het vooral ja dit is gewoon een stukje vertrouwen van die fik zat voor me of die hè, en die is ja. eerlijk tegen me en uh, ja ja ik, en
1: als je dat een paar keer gedaan hebt zo'n relatie en je hebt dan een langdurige relatie en die mensen komen bij je terug ja, die, die gaan zoveel makkelijker gaan ze jou het vertrouwen blijven geven om dingen voor hun te regelen. En dan kom je met een bepaalde uh, prijs en dan zeg je dat is goed, want ik, ik weet dat jij het altijd goed regelt. En ja. ik weet dat je uh, overdelivert, dus ik vind het allemaal prima. Ja. Dus, dus echt, um, en ze zeggen ook wel ze in zo'n zo verkoop, in het proces, hè, 7 tot 14 contactmomenten die je nodig hebt om uiteindelijk uh, het vertrouwen van zo'n klant uh, te winnen. Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel klopt. Heel praktisch. Ik heb Mensen die luisteren, die, die iets aan verkopen doen. Uh, en ik denk dat je het zelf ook al meegemaakt hebt. Dat je iemand gaat opvolgen. He, dus je gaat iemand uh, nabellen. Maar je krijgt hem niet te pakken. Dan stuur je hem een mailtje. Je reageert hij niet. Ja. Bel je hem nog een keer. Nog geen reactie. Ja. Op een gegeven moment denk je, hij wil me niet spreken. Ja. Nou, hou nou wel vol totdat die persoon gezegd heeft dat hij dat niet wil. Ja. Want ik heb, ik heb een x aantal keren in, in mijn carrière meegemaakt dat ik uiteindelijk toch die persoon spreek. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat je voor blijft blijven houden. Ik, ik had het zo druk. Ik, ik kon echt even niet. Ik ben zo blij dat je bent blijven mailen
0: en bellen. Ja, dus nou, die, ik heb dan zelf ook altijd ja, weet je, hij zal wel niet willen. Hè? En uh, wat wij inderdaad doen is, is na een aantal keren, dan hebben ze van nou, weet je, nu gaan we er niet meer achteraan. Want het wordt nu misschien vervelend... en als we gewoon niet meer erachter gaan... dan is de kans bij ons in ieder geval in onze sector... als ze het over een tijdje alsnog willen... dan komen we vanzelf weer boven tafel. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook waar. Maar er zijn ook een
1: aantal gevallen... dat je gewoon wel even vast moet houden... en ja. wel contact moet blijven zoeken. De vraag die je alleen moet stellen is... oké, okay, uh, hoeveel van dit soort gevallen heb ik tegelijkertijd? En is het verstandig om daar een x hoeveelheid tijd aan te besteden? Dus wederom... ja. Uh, als je allerlei offertes uit hebt staan, en, en, maar je hebt niet meer in de gaten hoeveel het er eigenlijk zijn en waar het precies over gaat. Ja. Ja, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je heel veel tijd in een offerte gaat steken die misschien toch niet doorgaat. Ja. Of die misschien maar heel weinig oplevert. Ja. Dus het is natuurlijk wel belangrijk om ten alle tijden natuurlijk te kijken van, goh, waar, moet mijn aandacht, uh, waar moet mijn aandacht naartoe? Maar soms is volhouden juist wel een, uh, wel een heel goed idee.
0: Ja, ja maar dan brengt dus eigenlijk vanzelf... Ja, en maak
1: dat makkelijk voor jezelf, dat proces. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei tools tegenwoordig om dat, uh, om dat makkelijk voor jezelf te maken. Je hoeft niet overal met je, met je fiets uh, achteraan te, te rijden en uh, brieven te
0: sturen. Dus
1: bijvoorbeeld een goed CRM-systeem.
0: Ja precies, dat <lacht> was net wat ik wilde zeggen. Nee, maar dat is wel inderdaad van. Kijk, wij. He, um in time management, ik vind het gewoon belangrijk... je moet overzicht hebben van wat ligt er allemaal... en dat je van daaruit kunt kiezen wat heeft prioriteit... op het moment dat niet alles tegelijkertijd kan. Juist. En bij, eh, bij sales vind ik dat ook van... van joh, in sales vind ik het gewoon heel belangrijk... dat mensen ook daar de zaken breidje bestaan. Dus welke klanten heb ik allemaal tegelijkertijd openstaan? Uh, wat, is, uh, 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 wat is de kans dat iets doorgaat? Wat is de omzet die daarop te behalen valt? Dus dat je kunt zien van... Ja, hoeveel kan ik hier. Waar, waar liggen voor mij de prioriteiten? Geef ik de belangrijkste klanten ook de juiste aandacht? En dat merk ik vaak dat, dat bij heel veel organisaties dan zeggen van hey hebben jullie een CRM systeem? Zo, ja, ja, dat is iets wat we moeten bijhouden want dat moet. Ja. Um, maar dan merk je eigenlijk gewoon van, dat ze daar niet echt gebruik van maken. En als je kijkt met iemand naar zijn lijst in zijn CRM systeem, van nou dit zijn de projecten die eigenlijk open staan, dan weet ik al gewoon van nou dit is niet bijgehouden, dit is niet compleet, ja. uh, de acties staan er niet in, bezoek he, of gespreksverslagen staan er niet in. Ja joh, hoe wil je dan voor jezelf kunnen scoren. Dan snap ik ook dat als een klant op een gegeven moment belt, dat je die als eerste moet oppakken en meteen moet handelen. Want ja. je hebt gewoon heel veel steken al laten vallen. Ja, ja. Joh, een
1: timmerman met een half garen hamer en een lege booraccu of uh, boortol ja, die gaat zijn werk ook niet, uh, niet goed doen. En dat is natuurlijk precies hetzelfde voor, uh, voor een verkoper. En, en in, in die zin, exact wat jij omschrijft, dat is exact Exact hetzelfde als een kenniswerker die, uh, die gewoon een takenpakket heeft en een, en een budget van acht uur per dag waarin die werkverzet uh, moet krijgen. En als wij meekijken met iemand uh, en we kijken naar een inbox, een agenda en een takenlijst, dan zien we eigenlijk al gelijk wat er aan de hand is. Is het chaos en overzichtelijk, ja. onoverzichtelijk of is het overzichtelijk en vertelt het je ook gewoon in één oogopslag waar je aandacht naartoe moet. Ja. En dat is wat een, wat een goed CRM-systeem voor een verkoper kan doen. Moet doen. Het moet je leven makkelijker maken. Ons time management systeem maakt je leven makkelijker. Het proces van overzicht houden en keuzes maken... daar wil ik zo min mogelijk tijd en energie aan besteden. Daarvoor heb ik een systeem. Ja. En dat is met verkoop precies hetzelfde. Het overzicht houden en keuzes maken... waarop het als eerste mijn aandacht naartoe moet... dat wil ik in één overzicht zien.
0: Ja, ja. en ik, ik vind zelf gewoon... zelfs volstrekt legitiem... als een behoorlijk deel van je tijd gaat zitten... in het bijhouden van het systeem... ...en nalezen oké, okay, wat zijn mijn opties... ...en wie kan ik vandaag allemaal gaan bellen... ...en even kijken van nou, wat, wat hebben we de vorige keer over besproken. Ik, ik maak het echt wel eens mee... ...dat ik dan kan, nou, misschien wel een derde helft denk van... ...oh nee, wacht, dit schrijven we door naar de volgende week... ...en ik maak er even notitie bij... ...om bepaalde redenen, want ik denk van... ...het is nu niet handig om dat te doen. Er gaat misschien wel meer tijd in zitten... ...om daar dan weer even doorheen te lopen... ...en even te bedenken, wat is nou, hè, wil ik dit vandaag doen... ...of zet ik het toch door... ...en wat zijn die wat ik vandaag moet oppakken... Uh, maar het is wel maar de enige plek waar ik moet kijken. Ja. He, en, uh, en ik weet ook gewoon van... nou daar schrijf ik ook alles in wat ik de laatste keer besproken heb... of waarom dat ik het nu wil of nu niet wil doen. Zodat ik het, als ik het over twee maanden tegenkom, die actie... dat die ook gewoon echt voor jezelf klaar ligt. En dat het eigenlijk eigenlijk ja, Buren nu... een soort van instructie achterlaat ja. voor Buren later waar Buren later gewoon niet meer weet... wat Buren nu daarmee bedoelde... Ja. Als, als het niet goed omschreven stond. Ja,
1: precies. Ik noem het wel als je, to je toekomstige zelf. Hè? Ja. Dus uh, ik denk... Je, je, je huidige zelf, die overschat voorkomen... wat jouw toekomstige zelf nog allemaal weet van nu. Ja, precies. Hoe slim dat die, ja, eh, ja, die is. Ja, hoe dom niet. jouw toekomstige ja. zelf... Niet er is in de tussentijd is er weer zoveel gebeurd... dat jij de complete context die je nu nog weet... Ja. in de toekomst niet meer weet. Dus, ja. dus het is extreem belangrijk... dat je goed realiseert... van ja hoe gaat mijn toekomstige zelf daar nou... Mee om. Ja, ja. En, en, en wat wil hij dan zien om echt herinnerd te worden aan, 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 aan de essentie waar dit ja. over gaat?
0: Ja, ja. maar ik voelde, ik, ik zag een videotje uh, van, van uh, iemand die ochtends wakker werd na een avond stappen, gewoon compleet brak en dat gewoon mac and cheese, maar gewoon in, in de koelkast klaar stond voor hem en dat, dat, ze van, uh, uh, hij heette Brian, zo van, uh, zo van, uh, en uh, zo van... Uh, uh, had, had ook een briefje erbij, lag erop. En dat er was, was hij zelf geschreven. Zo van, uh, hier, hier zul je morgen vroeg wel zin in hebben. En dan daarbij goedjes, drunk Brian. Ja. En dan had hij zo van, van uh, hangover Brian, loves drunk Brian. Zo van, van, oh ja, ik wist gisteren, ja, maar stel, schijnbaar in een zatte, zatte bui als je van, nou weet je, dit heb ik morgen vroeg nodig. En dan moest ik zo over lachen. En ik van, ja, maar dit is precies waar een goed time systeem een goed CRM-systeem om draait. Zo van, dat. Hè, van, van uh, als er dus niet meer dan een brakken door tussen, zit, maar gewoon echt maanden. Dan weet ja. je het niet meer. Ik zie dat bijvoorbeeld he, een arts, als ik in de wachtkamer zit te wachten om bij de huisarts of bijvoorbeeld he, bij, bij een specialist die moet zijn. Um, dan is een patiënt. Dan zie je de vorige patiënt naar buiten komen. En denk ik. Oh, nu ben ik in de beurt. En dan duurt dat nog zo lang. Excellent. Ja, waarom? Omdat die dan even in jouw dossier zijn kijken. Van, hij was de klacht, was de geschiedenis, et cetera. Die is zich even aan het voorbereiden. En natuurlijk kun je zeggen. Maar ja, maar dat is allemaal veel te veel tijd. Hij moet gewoon de een na de ander doen. Ja, maar dan moet je wel allemaal die administratie smiddags gaan doen. En dan moet je smiddags bedenken. Oh ja, wat heb je met die patiënten allemaal besproken?
1: Context weg. En cool. dat is exact hetzelfde met een verkoper. Die ja. overschatten ook altijd wat ze, wat ze zelf kunnen onthouden. Want ja, het is zoveel gedoe om uh, dat systeem te vullen. Maar je wilt er ook niet de volgende keer bij je huisarts komen. Zeg je, oh, en zeggen: uh, en hoe is het nu met je schouder? Ja. Schouder? Schouder, ik had last van mijn voet. Ja. Oh, dat was die andere. Ja, ja, ja. precies. Maar, maar dat is wel ja, inderdaad... Dan denk je ook bij jezelf, nou, deze huisarts, ik weet het niet... maar ja, volgens ja. mij moet ik een ander zoeken. En dat ja. is natuurlijk met verkopen precies hetzelfde.
0: Ja, maar dat zegt van... Hè, uh, het voor- en nawerk is gewoon hartstikke belangrijk... en ja. dat zorgt ervoor dat je dus niet... altijd ad hoc hoeft te reageren... Um, op alles, omdat je and op andere plekken... steken hebt laten vallen. Ja. Hoe profiteer jij zelf daarvan? Want, want hey, jij... naast het feit dat je training geeft... Uh, ben jij ook echt bezig met CRM software zelf, uh, ja. broersmatig. Um, wat zie je dat dat, dat jou zelf oplevert uh, qua omzet, qua rust, qua kosten, qua alles? En wat ziet wat jouw klanten oplevert op het moment dat je eenmaal dat geïmplementeerd hebt en dan zij het goed toepassen?
1: Ja, nou vooraf is het, is het vooral, uh, uh, klanten moeten natuurlijk de overtuiging hebben dat het, uh, dat het zin heeft om een systeem in te richten. Uh, en de belofte is altijd van, joh, het gaat je tijd besparen en het gaat je gemak geven. Overigens, uh, heel simpel, hè, waarom werken de meeste CRM-systemen niet? Omdat ze moeilijk zijn in het gebruik. Ja. Ja, en alles wat moeilijk is, daar neemt ons hoofd gewoon automatisch afstand van. Ja. Hè, want dat doen we liever niet. We kiezen eigenlijk altijd de makkelijkste weg eerst. Dus ze worden beloofd van, het oh, wordt makkelijker je gaat tijd besparen. Nou, aan het begin zie je daar altijd dan toch wel een soort van scepticis. van nou ja, is dat dan wel echt zo? En dan ga je aan de slag. En dan richt je het in. En uh, wat ik dan doe, is ik, ik luister eerst goed naar een klant van... Joh, wat, wat wil je hebben? Dan twee, dan geef ik daar een advies over. Als het advies correct is, dan gaan we het inrichten... en dan kunnen ze het gebruiken. Dan trainen we het gebruik en dan kunnen mensen het gebruiken. En als ze dan een aantal maanden bezig zijn... dan is meestal de terugkoppeling. oh ja, ik vind het zo fijn dat ik gewoon in één oogopslag kan zien... Waar ik mee bezig ben, waar nu mijn aandacht naartoe moet. Ik vind het zo fijn dat gewoon dingen terugzoeken zo makkelijk zijn. Ik vind het zo fijn dat ik gewoon uit het systeem een mailtje of een belletje kan doen. En ik hoef trouwens helemaal niet meer mijn bezoekverslag in te tikken. Dan kan ik gewoon inspreken en dan tikt die het voor me uit. Mm -hmm. Weet je, dus al dat soort dingen. Um, en dan, ik, dan vraag ik wel eens van je maar wat, wat denk je nou zelf dat het oplevert? Ja, de, 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 absoluut gewoon twee dingen: Eén, uh, een stukje uh, tijdwinst. Mm -hmm. Uh, en dan vraag ik nou, hoe vertaalt dat zich dan in, in, uh, in uh, rendement? Uh, lastig, dat weet ik niet precies. Maar het levert in ieder geval iets op. Uh, maar twee is, is, is altijd overzicht. Dus gewoon van joh, waar, waar, waar moet nu mijn aandacht naartoe?
0: Ja, ja. En dan zijn er natuurlijk de, de hele grote uh, CRM's. Ik heb er zo ja. ook naar gekeken. Ja, weet je, dat is alleen maar weggelegd voor hele grote organisaties. En het prijskaartje wat eraan hangt. Denk, ja, ik vind dat gewoon echt bizar. Ze, ze hebben wel implementaties met alles en zo... maar ook met heel veel toeters en bellen die je niet eh, nodig hebt. Ja. Um, maar waar moet je als... als wat, wat vind je dat bijvoorbeeld de gemiddelde MKB-ondernemer... bijvoorbeeld met Pipedrive, hè, het CRMC waar jij mee werkt... dat richt zich vooral op MKB. Ja, waar waar MKB. moet je dan... Sorry. Hein?
1: MKB, ja, tot 200, uh, 200 man personeel.
0: Ja, en, is en wat, wat is dan een, een uh, reële... ...kosten in percentage van bijvoorbeeld... Van, van ...omzet of zo, wat je, wat je uit mag geven aan een CRM-systeem? Oeh, lastige, lastige vraag. Dus uh, uh, hoeveel uh, mag je
1: uitgeven aan een, uh, een CRM-systeem? Uh, ik denk allereerst... ...ik kom ook wel eens bedrijven tegen kleinere bedrijven... ...die dan op een, op een, op een high-end systeem zitten. Ja. He, dus dat is zeg maar uh, de, de huisvrouw die alleen naar de supermarkt heen en weer rijdt... ...maar die heeft dan wel een Mercedes S-klasse daarvoor gekocht. Ja. Ja, dus misschien een beetje... Overkill, ja. Een beetje, een beetje zonde. Soms komt dat omdat ze ook niet beter weten. Maar anderzijds zie je dan ook vaak dat die systemen uh, ook helemaal niet goed passen. Bij hmm. de doeleinden die ja. ze iemand heeft. Want je moet met die grote auto naar de supermarkt. Je kan hem niet parkeren. Het is allemaal log en zwaar en zo. Ja, ja. Dus daar is hij eigenlijk helemaal niet zo goed voor bedoeld. Dat zie je in CRM-land zie je dat ook. Plus het feit dat er dan gemakkelijk 200, 250 euro per licentie uh, per maand uitgegeven wordt. Ja. Uh, dus dat is per individu. Uh, ik, ik denk dat echt de vraag beantwoorden van... Joh, hoeveel procent van je omzet of de, uh, de winstbijdrage per medewerker... dat wordt natuurlijk ook vaak gebruikt als een soort van uh, ja. graadmeter. Ik denk niet dat ik daar echt antwoord zou, op zou kunnen geven. Uh, maar ik denk dat voor de gemiddelde MKB'er... als je een CRM-systeem hebt en je weet hem ergens tussen de 35 en de, en de 50 euro per maand... per medewerker uh, te houden... Ja, dan, dan volgens mij zijn dat hele legitieme kosten.
0: Ja, vind ik ook wel. Dat is bijvoorbeeld voor een goede takenmanager wat hè, vergelijkbaar is ja. uh, uh, qua qua doelen. Ik weet niet, wat,
1: wat kost de gemiddelde werkplek uh, tegenwoordig per jaar? 5000 euro of zo?
0: O, oh, jee. Uh, getal heb ik ook wel eens voorbij uh, ja. horen komen. Ja, zo, zo he, je Microsoft
1: licenties, et cetera, ja. et cetera.
0: Ja, ja precies. Dus,
1: uh, nou, als daar 10% procent van, van een CRM-systeem is.
0: Ja, wat je in staat zult om gewoon goed je werk te doen. Nou, dat is helemaal niks mis mee. Maar en,
1: als jij verkoper bent, en dat is je werk, en je hebt dan 10% van die, van, die, uh, van die kosten van de werkplek is voor een CRM-systeem waar je uiteindelijk veel tijd mee bespaart en, uh, en succesvoller kan. Ja. De klantrelatie kan onderhouden, ja, dan is dat denk ik uh, een soort van wat ze noemen no brainer, toch?
0: Ja, ja, dus uh, ik denk dat zelf ook als ik kijk naar wat. Heeft het ons opgeleverd in omzet? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ja. Het heeft ons vooral heel veel opgeleverd in, in overzicht. En met de juiste dingen bezig zijn. En klanten niet vergeten. En inderdaad ook eh, um, dingen opschrijven uh, na een gesprek met een klant. Dat is bij ons ook gewoon een gouden regel. van crm -CM klopt altijd. Dus heb je een contactmoment gehad met een klant. Omdat jij hem of haar belt of je hebt gemaild. Of ze hebben jou gebeld en meteen verwerken van... Hé, wat heb je even heel kort van, wat heb je besproken? Wat heb je afgesproken? Ja. Wat heb je neergelegd bij die ander? Of wat heb je toegezegd? Bedenk even meteen wat de actie is en plan die in.
1: Even op je takenlijst voor de, voor de over een bepaalde tijd. Ja, hè,
0: zodat je niet meer kunt vergeten en leg het voor jezelf klaar. Zodat jij in de toekomst ook weer weet wat je daar dus, hè, wat ja. je dus bedoelde. En neem daar even een moment voor. En als je dat doet, dan, dan uh, ben je proactief. Dan kun je die klant veel beter managen. Um, en je bouwt ook een veel betere relatie met ze op en dat doe je allemaal niet um, en dat doe je allemaal oprecht omdat dat ja. gewoon dat geeft jou ook energie en daar word je gewoon blij van en die klant is blij en, hè, en dat maakt ook gewoon dat hele contact gewoon veel, ja, veel fijner en, en um, uh, daar, daar haal je veel meer voldoening uit
1: ja. en ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat fijner voor die klant want die voelt zich gezien en gehoord en die krijgt in eerlijkheid het beste advies maar ook fijn voor jezelf want het geeft jou ook een beter gevoel als die klant blij is. Ja. Althans, dat zouden moeten. En anders zit je in het verkeerde vak,
0: denk ik. Ja, laat, laat ik zo zeggen. Kijk, op het moment dat je het echt niet meer leuk vindt, hè, en dat, dat kan me ook voorstellen. Euh, Vroeger een docent van mij die zei ook dat van nou, sommige mensen die hebben het Sommige die leren het en sommige die leren het nooit. Hè, dus uh, op het moment, en natuurlijk moet iemand zijn vlieguren maken. En ik hoop dat ja, luisteraars hier tips uithalen. hé, hey, maar dan kan ik het gewoon van wat ik nu moeilijk vind. Hey, maar ik gooi ze over deze boeg of ik ga eens even op met die intentie bellen... of ik ga het he, op een bepaalde manier doen... dat je er daardoor dat het je inspireert om het anders te doen... waardoor het beter wordt. Want op het moment dat, het, dat je er beter in wordt, wordt het vanzelf leuker. Ja. He, en het is niet zo van, oh, ga doen wat je leuk vindt. Dan wordt het vanzelf goed. Nee, je wordt eerst ergens goed in en dan ga je vanzelf leuk vinden. En dan komt een moment dat je ook even denkt van nou, zoals jij ook had... van ja, nu heb ik het eigenlijk wel gezien... Ja. En dan moet je misschien gewoon lekker kiezen voor wat anders. Dan ja. is er wel een moment om, te zeggen nou, ik vertrek. En dan is het van, nee, nee, blijf. <lacht> nee, maar dat is, want, dan ben je er wel goed in. We kunnen in, maar het er dat... zo even
1: over hebben trouwens.
0: <lacht> <lacht> maar, maar, maar dat is wel van, van ik kan me hè, dat je moet nergens dan blijven hangen... waar je op een gegeven moment denkt van, ik ah, ja, ben hier goed in. Maar ja, eigenlijk zou ik wat anders willen. Hè, want altijd natuurlijk die volgende stap zetten. Maar ik denk wel dat je op die manier gewoon echt veel, veel kunt... Uh, um, veel kunt bereiken en het leuker kunt maken voor jezelf. Um, we hebben natuurlijk een hele hoop dingen nou al gehad vandaag. Uh, maar als het gewoon puur gaat op grief van time management, wat zijn dan twee of drie tips waarvan je zegt: van Nou, weet je, dat weet ik zelf uit mijn eigen praktijk, bij mij, bij de mensen die ik heb aangestuurd, maar ook uit de trainingen. We dus zeggen ja, daar gaan salesmensen soms qua time-management echt de mist in. Eh, of um, ja, dan zou ik ze een paar praktische tips voor kunnen ja. geven. Welke twee, drie dingen zijn dat? Eén, um, ik denk, um, en dat hebben
1: alle mensen, het is heel makkelijk om op de waan van de dag mee te gaan. Hè? Dus gewoon reactief te handelen ook op hetgeen wat als laatste binnenkomt. Ja. Nou, Ik denk dat gemiddeld, hè, laten we het niet over één kam uh, scheren, maar om even makkelijk te houden, dat salesmensen zeker mensen zijn die vinden dat ze overal direct op moeten reageren. Maar dan schiet je als een pingpongbal door de dag heen. Ja. Uh, kom je dan aan het einde van de dag achter dat je nog wat, uh, nou ja, wat klussen hebt liggen? Maar ja, je was als een pinkoombal heen en weer gegaan. Dus de energie heb je niet meer. En uiteindelijk schuif je die klussen door naar morgen. En op een gegeven moment heb je zo'n takenlijst die iedere keer langer wordt. Dus tip 1 is naar mijn idee altijd. Doe de grote dingen eerst. Doe ja. De grote dingen eerst op de dag. De grote klussen. Wanneer je nog de meeste mentale energie hebt. Ja? Ja. En probeer dan om, zeg maar. Ik probeer altijd eigenlijk s ochtends voor tien uur helemaal klaar te zijn. Met het maken van offertes en het nabellen van klanten. Dus we hadden bijvoorbeeld de, de regel. De 10 voor 10 regel. Bel tien klanten voor tien uur. Ja. Op het moment dat je dan beschikbaar bent de rest van de dag voor nou ja, alle input die dan binnenkomt, een beetje afhankelijk van wat je doet natuurlijk, dan ga je daar veel relaxter mee om, want je weet dat je niet nog al die dingen nog moet doen. Ja. Uh, dus dat is één. Begin met de, met de grote, grote dingen eerst en probeer dan je dag, zeg maar, steeds uh, gedurende de dag je, je, je taak steeds kleiner te maken wanneer je die mogelijkheid hebt. Tip nummer twee, waar ik zelf ook erg van hou en die ik, uh, die ik gewoon heel vaak nog steeds zelf toepas... is bundelgelijksoortige taken. Ik ben erachter gekomen dat mijn brein het veel fijner vindt... om gewoon vijf telefoontjes achter elkaar te doen... vijf e-mailtjes te sturen en vijf taken uit te voeren... Mm -hmm. dan die vijftien dingen allemaal door elkaar heen te doen. Telefoontje, mailtje, taakje, mailtje, telefoontje, taakje. Ja. Dus bundelen
0: van taken. Ja. Je brein bespaart die manier energie, ja. uh, maar... Je zit ook in een bepaalde modus al, waardoor dus de kwaliteit ook gewoon een stuk hoger wordt. Juist,
1: ja. Dus het energiebesparing, ik denk dat, dat mensen over het algemeen, dat zien wij natuurlijk vaak in training onderschatten uh, wat, uh, wat sommige dingen je aan mentale energie kosten. En als ik ze dan vraag van, goh, uh, heb je dan een onbeperkt hoeveelheid mentale energie op? de dag? nee, nee, dat niet. Dus daar moet je wel zuinig mee omgaan. En dan vind ik het bundelen van gelijksoortige taken, dat werkt veel fijner. Minder energieverbruik, maar ook hogere kwaliteit. Ja. En, en snelheid natuurlijk. Want, hè, want het schakelen ja. van het ene en het andere... Ja, dat kost je natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon tijd. Ja. Dus ik denk dat dat mijn twee voornaamste tips zijn. Uh, drie, uh, puur op de klantenrelatie. Uh, uh, verleg de aandacht nou eens naar de ander... in plaats van naar jezelf.
0: Ja, en wat bedoel je daar precies uh, heel concreet mee? <laughs> wat, wat zie je mensen fout doen?
1: Nou, mensen verkopen zie ik vaak praten over... Uh, wat zij doen, wat ze hebben en waarom dat goed zou zijn voor de ander. Terwijl je juist eerst wil weten wie is de ander, waar heeft die behoefte aan... en hoe sluit dat aan bij wat ik te bieden heb. Ja. Dus verleg die aandacht nou eens eerst naar die ander toe... en probeer eens te luisteren. Wie ben je? Wat doe je? Hoe weet je? Waar zit je? Waarom zit je daar? Uh, wat heb je nodig? Uh, ja. en, et En Misschien een, een praktische tip die ik ooit eens van een leermeester van mij... Uh, heb geleerd, heel lang geleden. Uh, die noemde dat de FLOAC-regel. Uh, en FLOAC staat voor vragen, luisteren, observeren, analyseren en concluderen. Dus je vraagt veel, je luistert naar wat er iemand uh, gezegd wordt, je kijkt naar wat iemand doet, dus wat zijn lichaamstaal is, en dan analyseer je en dat concludeer je terug. Dus je gaat ook terugkoppelen wat heb jij, wat heb jij mij net verteld en heb ik dat goed begrepen? Ja. Ja. Er zijn een aantal redenen waarom dat goed werkt. Eén is, je gaat echt begrijpen door, door de kracht van herhaling waar hij het nou echt over heeft. Twee, als die ander zijn eigen verhaal terug hoort, dan denkt hij: potverdiener, je hebt echt zitten luisteren naar ja, me. Ja. En dan voelt hij zich ook meer gezien.
0: Ja, ja. ja. Plus, hé, dan is het uh, ook nog van: Ja, je kunt ook um, buiten het feit dat dat natuurlijk heel persoonlijk overkomt, maar je. Je, op het moment dat er inderdaad ruis op de lijn is. Want heel veel klanten, dat maak ik ook wel eens mee... die weten niet precies wat ze willen. Juist. En als ze zeggen van ja, wacht even, maar ik hoor je nou net dit zeggen... En ik hoor je ook dat zeggen... dat ze soms zeggen van nou ja, 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 nee, nee, maar dat wil ik eigenlijk niet. En dat wel. En ja, we moeten eigenlijk gewoon nog eens even intern erover hebben. Ja, laten we over een paar weken nog eens even contact hebben. Of ja, ik wel hele goede vragen. Nee, we zijn er nog niet uit. Weet je wat, je hoort van mij zodra we de, hè, dus dat, Want anders ga je ook een hele hoop actie misschien uitzetten. Exact. Ja, wat gewoon helemaal nergens voor nodig is. Dus, nee,
1: nee, het is niks zo vervelend om allerlei dingen op een gegeven moment te doen... om er tot de conclusie te komen dat het eigenlijk niet nodig was. Ja, precies. Ja. Als je het over
0: time management hebt, lijkt het nou, ja. niet heel handig. Nee, bijvoorbeeld. Ja, 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 mooi. John, um, ja, ik, vond, uh, ik denk dat we wel echt gewoon een hele aantal mooie inzichten... hebben meegegeven uh, aan, aan mensen die misschien uh, nou, die wel in de sales zitten... maar ze denken, nou, dat kan beter. Of ja, uh, mensen die voor zichzelf zijn begonnen en die juist dit gedeelte best wel moeilijk vinden. Want dat vond ik ook de eerste keer als je met klanten moet gaan bellen. En je wil vooral ook ja, je heel veel vertellen en zo van nee, dat moet je gewoon niet doen. Hè, en je moet en je een goede prijs neerleggen. Nee, je moet gewoon investeren in die relatie. en Zo nog een aantal dingen van nou, hè, geef aandacht hè, en niet snel reageren, maar goed reageren. Allemaal dingen waar ik denk van ja, daar kun je echt gewoon hè, als je of als je nou in de sales zit of sales erbij moet doen vanuit je eigen bedrijf dat je er ja. gewoon echt heel veel aan kunt hebben. Ja en het is een
1: ontzettend leuk vak. Uh, het is ontzettend leuk om, uh, om te doen. Maar ik weet ook dat er ontzettend veel weerstand is bij mensen en een soort van uh, ageren tegen het, dat typische stereotype beeld wat wij geschetst hebben. Ja. Dus investeer ook eens in een leuke training voor jezelf. Een beltraining, een sales training. Over het algemeen hè, uh, zijn dat echt wel uh, prima trainingen die je in de markt kunt, uh, kunt kopen. Dat geeft je toch een ander besef van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Ik ben gewoon bezig om een relatie op te bouwen en om interesse te hebben in andere mensen. Dat doen we toch bij onze vrienden en onze familie ook.
0: Ja. ja, precies. Hè. Ik zei, pas, eh, de, uh, nog, uh, was nog een boek aan het lezen uh, waarin iemand zei van nee, wees niet bezig met het doel, hè, maar wees bezig met uh, de weg ernaartoe. En die zei van, hè, er was bijvoorbeeld een, een, een basketbalspeler en die zei van nee, wees niet bezig met de scoren, maar wees bezig met oefenen en met dunken en dan komt die score vanzelf. Ja. Eh, en hier ook van wees niet It's... bezig met scoren en verkopen, wees bezig met die relatie en goed advies geven, dan komt, dan, dan, dan komt die verkoop vanzelf. Exact, hetzelfde. John, hartstikke bedankt dat je er vandaag was. Uh, mensen, jullie bedankt voor het luisteren of voor het kijken... Um, wij gaan uh, uh, langzaam wat afronden. En we gaan natuurlijk eens nadenken over wat weer een mooi geschikt onderwerp is voor een volgende podcast. Het gaat natuurlijk altijd over time management en over werkgeluk en werkplezier. Vandaag hebben we het gehad over sales. Maar er zijn er zat andere onderwerpen die je kunt relateren aan time management en werkgeluk en werkplezier. Waar we het over kunnen hebben. Dus mocht je een goed idee hebben. zou zeggen laat het vooral achter in de comments. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Dank je wel. Jij bedoelt.